0: KAMPUS Radio Kultury i
1: Nauki Kręte ścieżki, witam wszystkich, Mateusz Kubiak z tej strony. Dziś porozmawiamy sobie o mieście, które wielu jest bardzo bliskie, a wielu też uważa, że jedzie na wschód w dzikie ostępy, a jedzie tymczasem do najbardziej zachodniego miasta Ukrainy. I to nie tylko geograficznie, ale też... Po prostu tam jest najbardziej zachodnio. Mowa będzie oczywiście o Lwowie, jak już zdążyliście sobie na pewno ci, którzy tam byli, zrozumieć. Z nami jest dzisiaj Irena Ruć, witamy. Dzień dobry. Dobrze powiedziałem? Z tym najbardziej zachodnim? Tak, dobrze. To
0: znaczy, no tak, z większych miast to tak.
1: Jeszcze chyba Czerniowce by tutaj mogły przypasować, ale to o Czerniowcach kiedy indziej. Generalnie, słuchaj... Polakom się wszystkim wydaje, że jak gdzieś jadą na wschód, to jest wielka wyprawa, pojadą do Lwowa. I Boże, jak oni na ten wschód pojechali yy, daleko. Yy, czy to <laughs> prawda, czy nie?
0: To znaczy tak, wiesz, mówiąc generalnie, yy, wydaje im się, znaczy Spotykam wielu takich znajomych, którzy pierwszy raz przyjeżdżają do Lwowej, i naprawdę im się wydaje, że nie wiadomo gdzie wyjechali, w dzikie tereny i tak dalej. Ale są bardzo zaskoczeni, dlatego że no, Lwów jest bardzo europejskim miastem. Jest podobny bardzo do Rzymu, więc gdyby ktoś był już w Rzymie, to może sobie wyobrazić, jak wygląda to miasto. To jest królewskie miasto ze swoimi tradycjami, z ludźmi, z różnej kultury, które się przycinają na przestrzeni wieków. I to jest po prostu swój koloryt. I dlatego chętnie zapraszam, żeby zobaczyć właśnie europejskie miasto.
1: Dokładnie. cesarsko królewskie Podobne też do, nie wiem, z naszych miast, to chyba do Krakowa najbardziej, bo, bo jest, w tak takim, jest w takim stylu.
0: Do Wrocławia, do Wrocławia też. też. Choć, e, właśnie e, jest troszkę inny od Wrocławia, dlatego, że Wrocław jest taki szerszy. Lwów jest jednak troszkę mniejszy, mniejsze uliczki, no ale tak. jest bardzo podobny.
1: Lwowa po prostu nie rozwalili w drobnym tak jak Wrocławia. No tak, tak. Dobrze. Słuchaj, a tak... E, mm. Z kolei ci co że Lwowa pojadą, to po prostu zaliczają pięć knajp na krzyż i myślą, że już w ogóle zobaczyli cały Lwów, a tak naprawdę myślę, że to jest jak w każdym mieście fajnie jest się zgubić, ale zgubić się w Lwowie i połazić po tych bocznych uliczkach, to jest naprawdę świetna sprawa.
0: Jak najbardziej zapraszam na takie wyprawy, dlatego, że naprawdę Lwów to nie jest tylko plac dookoła ratusza i tych kilka knajp, o których powiedziałeś, tylko są jeszcze okolice, które też mają swój Inny koloryt, inną historię, no znaczy inną historię, troszkę odległą historię już tego centrum historycznego, co możemy zobaczyć. I nawet, nawet po prostu wyprawa na wysoki zamek, się przejść troszkę w górę i w dół i zobaczyć to miasto, które jest szerokie, zielone, wieczorem ładnie się świeci. Zawsze chętnie.
1: I na ten wysoki zamek iść tak, żeby nie iść dwa razy tą samą drogą. Tak Najlepiej. jest. A
0: tam się uda tak zrobić.
1: <głosy> no i tutaj, jak wiadomo, teraz taka jest wielka moda na chodzenie w koszulkach z orłem i wrzeszczenie różnych patriotycznych haseł z większym sensem lub mniejszym. No i oczywiście musi paść hasło e, polski Lwów. No ale, mówmy się, Lwów od zawsze był jednak... Tam bardzo dużo różnych e, narodowości mieszkało. Także to tak sobie krzyczeć no, nie mogą. Ale jak to, jak to było? Jak to wygląda?
0: Właśnie to jest e, największa największe właśnie barwa lwowa lwowa. siła lwowa, i siła lwowa <grym> tak. W tym, że e, w tym mieście od wieków zamieszkiwały różne ludności, Żydzi, Ormianie, e, Rusini. E, Polacy zresztą później, po jakimś czasie. Więc e, to miasto już od wieków nauczyło się właśnie e, tych kontaktów, relacji między sobą. E, dlaczego Lwów też został tak zachowany ładnie? Dlatego, że właśnie ludność zbierała się i zawsze z tym, który chciał ich podbić, umawiało się zapewne kłoty i na tym się wszystko kończyło. Ale to właśnie chodzi o to, że mieli ze sobą, umieli ze sobą współpracować. I co więcej, dotychczas tak jest. Jeżeli ktoś myśli, przyjeżdżając, że jest jakoś inaczej, no to, to sobie bzdury wymyślę, dlatego, że tak naprawdę nie ma problemu nie ma problemu iść po Lwowie i rozmawiać w swoim języku, tak jak ja to robię. Idę i rozmawiam sobie po polsku. Absolutnie, bez żadnego problemu. Nikt nie przyjdzie mi, nie zawali i tak dalej, że no po prostu rozmawiam
1: sobie po polsku. Nie. Tak samo nie należy się bać tego, że nie mów, broń Boże, po rusku w Lwowie. Ja kiedyś rozmawiałem z kimś po rosyjsku i wręcz ktoś do mnie po rosyjsku zagadał, więc, więc też tak można trafić, spokojnie. To znaczy,
0: wręcz przeciwnie, my wychodzimy do tego człowieka, który przyjechał i może nie rozmawia w tym języku, co ja teraz niekoniecznie musi, ale jak ja znam ten, ten język, to ja naturalnie zaczynam z nim rozmawiać. Jest taka śmieszna przygoda, bo moi znajomi przyjeżdżają do Lwowa do pracy i jest tak śmiesznie, dlatego, że chcą wyuczyć ten język, idą na bazar, żeby porozumieć się i coś kupić, a te babki z zaczynają do nich po polsku gadać. Przez słowo oczywiście. Ale gdzieś tam słyszeli ten... To jest po prostu takie wyjście do człowieka. Że chce być na tyle towarzyski, że wyjdę do ciebie podam ci rękę. Więc ym, nie ma problemu. Lwów taki zawsze był i taki... Mam nadzieję, że będzie Uf. dalej.
1: Tak. I z tego wniosek, jeżeli ktoś chce pojechać gdzieś sobie na wschód, to od Lwowa jest dobrze zacząć, bo jak się nie zna żadnych języków, cyrylicy się nie umie czytać, to po polsku się spokojnie na ulicy, dogadasz. Jak nie z jednym, to z następnym człowiekiem.
0: Tak. I tu, tu już już nie chodzi właśnie, jeżeli mówisz o języku rosyjskim, tylko chodzi o ludzi, którzy zaczynają, którzy hamsko po prostu się prowadzą i tak dalej. No to takich nie lubimy ludzi. Bardzo słusznie. <taki> takich nie lubimy. A wszystkich reszta to
1: oczywiście z otwartymi ramionami przyjmujemy i no wychodzimy Przeciw. No, tutaj właśnie powiedzieliśmy o Żydach i Ormianach. To przed wojną było największe skupisko Ormian w Polsce, właśnie mieszkało w Lwowie. Więcej nigdzie nie było w jednym miejscu takich tych. Zgadza się? Czy, czy było gdzieś indziej? Wiesz coś na ten temat?
0: E Szczerze mówiąc to bardzo mało.
1: Nie mogę czegoś więcej <laughs> powiedzieć
0: czy potwierdzić. Wiem, że na pewno była duża dzielnica żydowska i zresztą właśnie podczas wojny, no tam były wielkie mordy. To wiem i dotychczas jest ciekawe, że teraz się ujawniają napisy właśnie.
1: Właśnie, to jest dla mnie esencja Lwowa. Te wyłażące spod, spod murów, na, znaczy spod, spod farmy napisy. Tak, tak. To może coś tutaj powiesz o tych napisach. Bo ja najlepsze, jakie widziałem, to widziałem po rosyjsku, e, e, alfabetem żydowskim i po niemiecku. Obok siebie po prostu. Tak. Gdzieś tam jeszcze resztka po polsku była. Także... To,
0: właśnie, to, to właśnie pokazuje kulturę Lwowa, która tam była, która absolutnie było problemu, w jakim języku napisać na tym sklepie. Umiało się. W czterech było napisane. Nie... Pokażcie mi drugie miasto, gdzie tak będzie I to, jest, to jest chyba żydowski pomysł, bo nieważne, w którym języku reklama, wyleby była.
1: No myślę, że tutaj Żydzi i Ormianie mają duży swój wkład. To bo oni, Jeśli chodzi o handel, to chyba e, liczymy ich, a potem będziemy się kłócić. To jest na pierwszym miejscu, ale resztę świata liczymy od trzeciego już. <głos> tak jest. Oni tu <głos> mają żyłkę. Tak, słuchajcie. Także spokojnie, nie obrażamy się na nikogo. Wszyscy są fajni, a w Lwowie można to zobaczyć bardzo dobrze. Nie wiem, czy jest bardziej knajpiane w ogóle miejsce na świecie niż, niż Lwów. Tam czy się idzie na kawę, czy też na inne napoje, to jest to powszechnie dostępne. Na przykład w Lwowie pierwszy raz się spotkałem z takimi knajpami, że się tylko wchodzi, stoi się, wypija się szybko i, i pędzi, się, pędzi się dalej. Także. No to jest właśnie
0: koloryt Lwowa. Do Lwowa trzeba jechać na kawę. To znaczy, jeżeli nawet się umawiamy z kimś gdzieś, niekoniecznie, że musimy pójść i wypić tej kawę, ale zawsze się umawiamy na kawę. I to jest właśnie tradycja Lwowa. Ostatnio jest bardzo dużo różnych knajp. Jedne się zamykają, inne się otwierają w tym samym miejscu. Czasem nie nadążasz za szybkością właśnie tego procesu. Ale to się pojawiło jakieś, no może lat 10 temu, bo właśnie Lwów szukał czegoś, czegoś, jakby mógł siebie zareklamować. No chyba z jednej strony jest fajny sposób, dlatego że każda knajpa ma jakąś ciekawostkę w sobie i no nie, nie ma powtarzalnych takich rzeczy, chyba że to jest jakaś sieciówka już. A z, a z drugiej strony, no niestety staje się po jakimś czasie właśnie kojarzony tylko z knajpami, bo ludzie przyjeżdżają tylko na taką atrakcję. Chociaż no, moim zdaniem Dobra rzecz, ale przy okazji można jeszcze dużo więcej czegoś zobaczyć, nie tylko siedząc w knajpie.
1: No wiesz, ale to zależy od człowieka, no jak pojedzie ktoś i spędzi na piwie cały wyjazd, no to jego inteligencja właśnie została pokazana, jaka jest głęboka. Tak? To znaczy, a... mamy
0: dwa swoje browary, więc
1: to. O, to też... może coś o browarach. Oczywiście tutaj zaznaczę, że oczywiście ta audycja mówi o turystyce, a nie o piciu alkoholu, bo alkohol piją głównie degeneraci i my jesteśmy bardzo przeciwni temu. Więc teraz o, o browarach, słucham. <laughs>
0: Mamy dwa, mamy słynne lwowskie piwo i teraz od nie wiem ilu lat, ale też takie młode, taka y, pierwsza prywatna piwowarnia jest i y, no...
1: I to najfajne etykietki są tego piwa, bo one takie na też. stare są robione. Ostatnio
0: tak, właśnie nawiązują do tych jeszcze przedwojennych etykietek, więc no... Kolejny, kolejny jakiś Nawet
1: hit. Nawet po polsku widziałem jakąś etykietkę tak, taką. Tak,
0: eksportowe z jest. eksportowe,
1: dokładnie. No i tutaj właśnie, jeśli mówimy o knajpach i o tym, gdzie ludzie jeżdżą, to y, wszyscy, którzy robią swój wspaniały wypad na wschód w dzikie ostępy, jeżdżą do, do prawdy tak zwanej, czyli browaru na rynku samym. Tak, to jest
0: teatr piwa tak zwany. Dlaczego teatr? Dlatego, że y, w pewnych godzinach już nie wiem, nie pamiętam dokładnie, w których. Chyba o dziewiątej wieczorem, zawsze w weekendy, gra orkiestra. I tu rzeczywiście przychodzisz że jak prawie do teatru, bo jest trzy piętra i Tak, to bardzo fajnie siedzi, jest zbudowane, bo
1: jest wydmu taka, tak zwana wydmuszka, że dom jest zostawiony na zewnątrz stary, a w środku jest wszystko nowocześnie, zupełnie blacha. To ja się czuję jak w jakimś filmie Science Fiction. Tam.
0: No, ale właśnie nazwany teatrem, dlatego że właśnie jest ta orkiestra, która nadaje szalonej atmosfery.
1: No tak, ale tam jeszcze mamy też. Yy, właśnie ta różnorodność knajp jest świetna, bo tam co chwila oczywiście widzisz w miejscu. Ja pamiętam, że było coś tam, a to się okazuje, że właśnie już trzy knajpy minęły od tego czasu. O to chodzi, że to się ciągle coś zmienia. A to, to jakie byś jeszcze tutaj knajpy omówiła? Głośno.
0: Głośno. Nie wiem, kopalnia kawy, jeżeli ktoś chce. Kopalnia na kawy.
1: kawy to, jest, to jest świetna rzecz. To, to po zapachu traficie. <laughs> Tak jest, nalewki
0: ostatnio się pojawiły.
1: Tak, pijana wiśnia, tak która jest, wszędzie jest. Tak.
0: tak, więc też, też zapraszam. Czekolada fabryka czekolady, więc manufaktura, więc manufaktura ostatnio brukówki, manufaktura świec, więc. Czego Czyli... tylko nie ma, tak naprawdę.
1: Czyli tak mocno turystycznie to wszystko e, się robi, bo tu widzę, że ta manufaktura czekolady, przynajmniej tak jak w Krakowie to wygląda, no to...
0: No tak, tak, tak. Właśnie w tym kierunku, powiedzmy tak, miasto zyskało, dlatego że rzeczywiście e, dzięki turystom może się rozwijać i, i to
1: robi. No tak, pamiętam, że poprzednie jakieś miliony, które szły na, na odnowę Lwowa z jakiejś fundacji, to gdzieś pomalowali jeden dom, a reszta gdzieś znikała w tych okolicznościach. A teraz
0: jednak to zostaje na miejscu i coś się z tym
1: robi. A poza Polakami skąd ludzie przyjeżdżają? Z całej Europy? Jak to, jak to wygląda?
0: Hmm, szczerze mówiąc, to najwięcej jest Polaków. Ja szczerze mówiąc jakoś tak latem y, omijam centrum, <śmiech> dlatego że przejść przez miasto niemożliwe. Y, różne języki po prostu słyszysz. Nie można jakoś tak wyodrębnić, że kogoś jest tak, tak czy inaczej z różnych miejsc i nawet z Chin przyjeżdżają do Lwowa. Więc no to jest tak, tak po prostu znane miasto, tak, takie miasto, które po prostu przyciąga ludzi, że no, no szkoda by nie pojechać.
1: No, kto nie był, ten tego nie zrozumie. Do Lwowa trzeba po prostu pojechać i, i się tam e, zakochać. Nie ma, nie ma innej wersji. w We Lwowie oczywiście. A dziewczyny to inna sprawa, to, to, to zobaczycie sami. A powiedz mi, jak wygląda e, e, Lwów, a sprawa polska, tak tutaj wznośne <śmiech> powiedzmy. Czy tam dużo ludzi... E, Dużo Polaków y, mieszka ciągle, takich, którzy się posługują językiem polskim, a, a może się nie posługują, ale są Polakami, więc różnie to bywa.
0: Powiem tak, że zostało dużo i naprawdę jest dużo takich rodzin, którzy pielęgnują właśnie tradycje, język, bo zresztą no, nie było innej możliwości w czasie, kiedy był Związek Radziecki. Tylko Trzeba było siedzieć cicho. W rodzinie to wszystko było. No i dzięki Bogu i dzięki temu kresy jakoś y, przetrwały. Y, powiedzmy tak. Y, Tutaj też sprzyjała polityka Piłsudskiego, bo on bardzo lubił Kresy i właśnie liczył na Kresy bardzo mocno, żeby poszerzyć terytorium państwa, no co niekoniecznie mu się udało. Dlatego no taka Ostatnio, tak jak mówiłam, taka tęsknota zostaje, że jednak no chciałoby się, ale tam się urodziłam, tam jakoś, no coś sobie znalazłam, jakąś pracę, uczyłam się, bo jest możliwość, jest dwie polskie szkoły, więc no, sercem jestem w lwowie i właśnie no, skończyłam, dzięki Bogu, polskie szkoły polską szkołę i no, jest możliwość, jest możliwość rozwijania się, jeżeli chodzi o język polski. Są placówki dla młodzieży, dla dzieci też różne przedszkole, jeżeli o takie edukacyjne rzeczy chodzi. Więc coś, coś robimy w tym kierunku. Jednak no, ten problem zostaje, więc sytuacja ekonomiczna na Ukrainie nie jest teraz Taka sprzyjająca, więc no niestety z bólem, ale muszę wyznać, że wiele osób, którzy mają możliwość, to jednak wyjeżdżają tutaj do Polski już na te tereny. I no tutaj się pojawia inny problem, że jeżeli chodzi o młodzież, no to młodzież wyjeżdża i tak naprawdę mało osób zostaje, nie, nie powiem, że wszyscy wyjeżdżają, ale... Jednak zostają osoby, które no, angażują się w wszystko co mogą, dlatego że taka jest rzeczywistość, ale jednak no, coś próbujemy tworzyć, jakieś tam środowiska i no, się spotykać i tworzyć tą kulturę lwowską, lwowskich Polaków tam na tych terenach. więc
1: nie jest źle z tego,
0: co słyszę. Nie jest źle. I próbujemy sobie radzić, dlatego że no nie mamy innego wyjścia. Chcemy zostać, dlatego że, no, mówię, tak jak osoby starsze, najczęściej, jeżeli młodzież wyjeżdża, to osoby starsze jednak zostają, bo ym, tam się nauczyli żyć, jakoś sobie radzą, mają swój dom i no, po prostu trudno jest już coś innego zdobyć, jakoś się y, przekwalifikować i jakoś w inny <śm> sposób działać, dlatego że tu zostali. Powiem, że bardzo trudno jest wyjechać z Lwowa, dlatego że no, z...
1: to, to jest miłość do końca życia. Ja wiem, jak tam mi trudno wyjechać, jak na weekend przyjadę, a co dopiero się tam <laughs> mieszka. Obecnie mi, jakoś się koncentrują wokół, nie wiem, tutaj, na przykład na Białorusi to się dzieje, że wokół kościołów się życie polskie w jakiś sposób koncentruje, czy, czy to inaczej tutaj wygląda? Y to
0: znaczy, większość tak. Większość tak jednak, dlatego że no, mamy sporą mszę też po polsku. No, jednak to jest ta kultura, to jest ten teren, który właśnie był przesycony tą polskością. I no, taka jest historia, że kościół rzymskokatolicki przetrwał dzięki Polakom, którzy tam zostali. I no, jakoś tego się wymazać nie da. I są następne pokolenia, którzy chcą też się modlić w tym samym języku, mieć różne wspólnoty i to jest absolutnie naturalnie, co, co nie mówi o tym, co nie świadczy o tym absolutnie, że no jakoś nie rozwija nie się w kierunku też, jeżeli chodzi o Ukraińców, też powstają różne wspólnoty i tak dalej. Absolutnie każdy ma swoje terytorium i rozwija się absolutnie jednakowo, nie ma problemu. Czemu przy kościołach też no jest inna, też inny problem, że no dużo księży jednak jest z Polski, posługują. Oczywiście uczą się języka i tak dalej, ale tak samo jak ja mam. Jak ja wiem, że ten ksiądz jest z Polski, no to ja z nim pogadam po polsku, dlatego że to jest no,
1: przenośnik języka. Mhm. Ale to nie tylko w Lwowie, to w Czernichowie też spotkałem polskiego klienta po całej Ukrainie. Czyli
0: Tomież tak samo, tam są placówki, kijów nawet, chociaż ich coraz mniej jest. No tak się złożyło historycznie, ale to
1: działa. Ale jak się chce zobaczyć ślady Polaków w Lwowie, to nie sposób nie zajrzeć na cmentarz. Łyczakowski, gdzie możemy zobaczyć, tak jak to jest odpowiednik, myślę, no drugi po Powązkach, moim zdaniem, warszawskich cmentarzy, jeśli chodzi o znane postacie, które tam, które tam leżą. E, no i po prostu, po pierwsze, ładnie położony, a po drugie jest taki jak z Harego Pottera po prostu. <śmiech> <śmiech> to trochę taki bajkowy właśnie. E,
0: tak, szczerze mówiąc, ostatnio się zastanawialiśmy, że Cmentarz w środku miasta, ale no jakoś tak nie traktujemy go jak, już jak cmentarz, tylko jak bardziej jak muzeum. Dokładnie. Owszem, owszem y, przynosi się kwiaty, czy tam na grób konopnicki, czy na inne groby y, z poszanowaniem, czy tak samo na Orland, Jest tym święta zawsze, 1 listopada, y, ale no, bardziej jest już odbierany jako jednak muzeum. I dlatego już nie ma problemu, że w środku miasta... Kiedyś było za miastem, dzisiaj niestety jest w środku miasta, ale e, naprawdę bardzo piękne miejsce, które no, dzięki tam pomocy różnych, różnych, różnych wspólnot, tutaj fundacji z Polski, no, jest odnawiane, jednak dba się o to, dlatego też e, no, jest co
1: zobaczyć. No, czy to, ja myślę, że koniecznie powinno się jak w przerwie pomiędzy tymi knajpami, właśnie do, żeby tak uspokoić nieco tak nerwy. To, czyli... to znaczy
0: jest jeszcze jedna, in, inna opcja, jeżeli ktoś szuka jakichś takich atrakcji, to można sobie zrobić wycieczkę w nocy. No, <głos>
1: Także to, co szuka. Tylko wtedy można się przerazić trochę. Powiedz mi, tak jak się przyjeżdża, człowiek wysiada na dworcu, prawda? W ogóle dworzec jest super. Od tego zaczniemy. Ja strasznie lubię dworzec lwowski. Może pierwsze, co mnie tam spotkało, to siedziałem pół dnia na komendzie i musiałem zapłacić kasę, żeby mnie wypuścili. Ale to było dawno temu. <głos> <głos> e, I e, dworzec. I co takiego można jeszcze fajnego zobaczyć, co nie jest może takie oczywiste, wiesz, we wszystkich przewodnikach, bo teraz przewodniki się właśnie rozpisują w tych knajpach. ci zrobiono taki knajpiany tur i tak dalej. Ale co by tutaj jest? Powiedzieliśmy o wysokim zamku. To jest, to jest fajna wycieczka tam, na, no w sumie można na parę godzin sobie nawet zrobić, jak się człowiek tam chodzi sobie tak naokoło bardziej.
0: O to chodzi, że jest wysoki zamek, od którego można się przejść ładnym parkiem, który jest z tej strony miasta. Wyjść na Łysą Górę, wspiąść się, dla... Dlaczego łysa? Dlatego, że tam rzeczywiście nic nie rośnie, bo tam jest piach. No, gdzieś, nie, gdzieś nie, gdzieś ledwo trawa. Więc y, to też warto sobie zobaczyć, na inne wzgórze wyjść. Jeżeli mówimy o wzgórzach, to tutaj jak powiedziałeś Dworzec. Dworzec jest też ładnym wzgórzem. Jest tam kościół świętej Elżbiety, na który też można się wspiąć na tej wieży. Ostatnio też To jest była... tymi,
1: jak się wychodzi z kościoła prosto tak, od Tak, jest taki gotycki uh -huh. kościół, tak.
0: bardzo ładny. Jego się nie, nie da ominąć. I... Y, Powiem wam, że to jest fajne wrażenie. Też widać, jeżeli wchodzić na, na, na tą górę tej wieży, jest bardzo wysoko, dlatego że no samo to miejsce jest to tam do Bo idzie od razu. Tak, więc tak, że... tak. To jeszcze wyżej się wpiąć i zobaczyć właśnie ten gotyk bardzo blisko. To jest bardzo ładnie. Też widać różne, różne takie wewnętrzne, te dworki, które też są ciekawe bardzo. Nie są takie same jak już w centrum, które widzimy. Właśnie, co jeszcze takiego? Warto, jeżeli chodzi o to, jeżeli interesuje was zobaczyć naprawdę co robią ludzie i jak żyją ludzie, to warto też pojechać na inne osiedla na przykład. Tramwajem koniecznie. Tramwajem Łyczakowska. Łyczakowska, zobaczymy mam między innymi niedawno po remoncie, więc świeżo otworzona. <grywa> Póki jeszcze się nie zaczął wrócić. Świeża, powrócić. <grywa> Świeża fajna, fajna ulica, więc zapraszam na Łyczakowską, tam gdzie żyli baciarze Szczepcio i Tońcio przed wojną. Tak, Lwowska,
1: Wesoła Fala. Taka była audycja radosna kiedyś. Bardzo fajna. Chcia, tak, jeszcze tak. można obejrzeć takie stare, czarno-białe filmy z nimi. Polecam generalnie. Tak, tak,
0: To jest też taki koloryt właśnie tych stron. Na przykład zobaczyć nową dzielnicę, jaką jest Sichów. Ona już jest całkiem inna, ale tu też jest Lwów, Lewandówka, Kleparów zresztą. Tam, gdzie browar jest z tej strony. Więc no jeszcze jest dużo różnych, różnych
1: miejsc, które warto otwierać i, i no coś nowego szukać. Ja właśnie jeszcze zawsze włażę w podwórka różne dziwne i to jest fajne w tych podwórkach właśnie, które już czasami mają taki południowy bardzo charakter, że to aż, no nie jesteśmy aż tak daleko od Polski, a już tak bardzo południowo tam jest właśnie, to trochę tak włosko się czuje nawet w tych...
0: W tych... No dlatego mówią, że Lwów jest bardzo podobny do Włoch, a poza tym jeżeli nawet... Yy... Ciek ciekawostką jest to, że czasem może być ruchliwa ulica, ale gdy
1: zachodzisz do podwórka, to jest bardzo cicho. Tak, inna bajka. Ja ta w takim hostelu spałem teraz, dokładnie tak ta było, że wszedłem i nagle w ogóle jestem cisza, ptaki śpiewają, nie ma tej ulicy, w ogóle inna, inna historia zupełnie, także... Także o no właśnie na takie rzeczy chodzi.
0: Yy, można zobaczyć, nie wiem, jeżeli interesuje coś takiego głębszego, kulturowo, yy, muzea, które teraz na nowo powstały, na przykład jeżeli chodzi o Żydów, to mamy nowe Muzeum właśnie, gdzie było, by, były te wszystkie zbrodnie, to tam upamiętnili właśnie to miejsce. Na przykład jest tak, że w więzieniu takim nkwd, -owskim. NKWD -owskim, też tam można wstąpić. na no to, jest, to jest po prostu niesamowity klimat, jeżeli ktoś chce wejść taką głębię. Um, Szukać cały czas można coraz więcej, więc czasem nawet powiem Wam tak, że czasem yy, znajomi, którzy przyjeżdżają na zwiedzanie Lwowa, nawet mnie, Lwowiankę, czymś <laughs> mogą zaskoczyć, więc
1: atrakcji jest ja bardzo, bardzo uważam, dużo. Że jak najdalej od y, głównych ulic kręcić się po tych małych. Tam naprawdę ostatnio w miejscu, gdzie szyłem sobie plecak, bo mi się urwał, znalazłem e, odchodzącą taką właśnie napis lody śmietankowe. Taki fajny, przedwojenny napis. Zrobiłem sobie zdjęcie bardzo, bardzo. I to tak w dziwnym miejscu. Kompletnie, gdzieś z jakimś drzewem. Tak, żeby się tego by nie zobaczyło. Więc trzeba po prostu kręcić się, zgubić się w Lwowie i, i, i myślę, tak to właśnie chodzi. tak zrobić. Dobra, czyli tak. Podsumowując, wszystko naraz, e, powiedz, warto do tego Lwowa przyjeżdżać czy nie?
0: Oczywiście, że chętnie zapraszam zobaczyć to królewskie miasto, które no rzeczywiście jest niesamowite, e, tą, 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 ten, t, tą przeplatanką różnych kultur, które jest otwarte na ludzi, e, otwarte na różnych
1: gości. A tu właśnie, a propos, tam mój kolega był w takiej knajpie żydowskiej, gdzie nie było cen. Jest I się tak potem kłóciłeś tak. na końcu, ile <głos》>. możesz Aha. zapłacić. To były kolory,
0: tak, no. tak. Także na różne sposoby. Pamiętam, że co się od
1: 500 zapłacił
0: sto. <głos》.
1: głos> Ale dobrze się targował.
0: No, także zachęcam przyjechać zobaczyć naprawdę, czym żyją ci ludzie, jakim przez jakie ulice chodzą po bruku, to jest też
1: taka nasza ciekawostka. To jest świetna sprawa. I te tramwaje po bruku jeżdżące, tak, to, tak, to tak, najbardziej. Tak. Właśnie tego nie powiedzieliśmy, ale w po Lwowie najfajniej jest pojeździć tramwajami. To nawet jak nie wiesz, gdzie ten tramwaj jeździ, to dojechać do końca, a potem nim wrócić. I tak będzie super. Tak jest. Także... Y
0: Otwieramy, otwieramy świat i otwieramy coś nowego ka za każdym razem, więc każdy, kto przyjechał jeden raz, to chce zawsze wrócić i my z chęcią go przyjmujemy. To
1: się nie sposób nie zgodzić. Poza tym jest fajna opera, jak ktoś jest konsumentem sztuki wysokiej, to też może sobie do opery wpaść, więc same plusy. Y Słuchaj, powiedzmy jeszcze tylko, że tak naprawdę tam jest się łatwo dostać strasznie, bo z Warszawy to masz autobusów chyba pięć w ciągu dnia. Można kombinować dworzec zachodni, który się powinien nazywać się dworzec ukraiński tak naprawdę, bo wszystkie autobusy <laughs> na Ukrainę stamtąd jeżdżą.
0: No, powiedzmy tak. Teraz fajnie jest dojeżdżać nawet do Przemyśla i właśnie tym podziałkiem do Lwowa bezpośrednio. To jest najlepiej, dlatego że w dwie godziny nie musisz stać na granicy a już jedziesz i przyjeżdżasz więc to też jest bardzo komfortowo. Cały czas otwierają się właśnie nowe możliwości, więc korzystajmy z tego. A
1: już wkrótce tanie linie pewnego e, irlandzkiego przewoźnika się też otworzą z Warszawy. Także będą same plusy. Dobrze, więc dziękujemy. Lwów oczywiście jest super, ja o tym wiem, ale wy, mam nadzieję już teraz wiecie. Również gościem była Irena Ruć. A tutaj Mateusz Kubiak, Kręte Ścieżki. Do usłyszenia za tydzień. Pa.
0: Pa, pa.